0: Paul de Gobert, vous publiez votre dernier livre en date, Ma traversée de Bruxelles, aux éditions Prisme Édition. Alors d'abord, un mot sur Prisme Édition. C'est, c'est quoi cette maison d'édition C'est une maison d'édition d'art ou c'est une maison d'édition plus, plus généraliste comment,
1: comment se fait le, le, le rapport entre vous et la maison d'édition C'est une maison d'édition qui a été spécialisée dans les livres sur l'architecture. Et étant donné que j'ai... J'ai beaucoup de relations avec l'architecture dans mon travail et que j'ai fait beaucoup de, d'œuvres murales et c'est ainsi que le lien s'est fait, parce que je parle parfois d'architecture et, et Bruxelles, évidemment, c'est toute une histoire d'architecture assez particulière. Donc ça, c'est le lien. Alors c'est un, un, un livre qui appartient dans
0: les rayons des bibliothèques à la catégorie des beaux livres et en tout cas celui-ci donne à penser que le livre ne disparaîtra jamais. Alors je sais que vous avez un blog sur lequel vous, vous développez aussi euh, euh, des informations sur ce que vous faites. Pour vous qui êtes euh, créateur, qui êtes artiste, le, le rapport au livre en tant que livre par rapport au nouveau support, comment, comment est-ce que vous, vous le voyez par rapport à ce que, à ce que vous faites
1: il y a aussi il y a le lien avec le, le dessin parce que euh, j'ai écrit ce livre en, en revisitant mes dessins, mes archives et tout ce que j'ai dessiné depuis mon enfance. Donc il y a un lien graphique très important avec l'image et le texte lié à l'image. Mais, mais je pense que le, l'impression papier, surtout quand elle est de qualité, qu'on cherche à faire un, un livre, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est, c'est, c'est l'importance de l'objet, je dirais. Donc moi, je pense que ça restera toujours. Mmh. Bon, ce n'est pas le million d'exemplaires qui compte. C'est vrai qu'on. si ce Donc, n'est... Ma question portait plus sur, sur le type de support.
0: On, euh. on annonce partout la fin du livre, la ouais, fin du support papier. Alors, c'est votre, votre avis d'artiste euh, sur, sur cette dimension-là de l'avenir de l'édition. Je
1: crois qu'il y a une dimension papier qui est importante parce qu'il s'agit de protéger un peu les forêts et d'utiliser du papier recyclé, etc. Je pense que le livre va rester une référence, peut-être elle sera plus précise, elle sera plus, plus concise, peut-être le livre sera plus un livre artistique, euh, à quelques exemplaires même. Par rapport à la grande diffusion, c'est vrai que si on veut toucher un million de personnes, c'est vrai que c'est plus facile, alors par Internet et par... Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, parce que les révolutions se font à travers Internet maintenant. Donc... Euh... Tout à fait. Alors, on va entrer maintenant
0: dans, dans votre livre. Comme vous l'avez dit d'emblée, c'est un livre qui s'intitule « Ma traversée de Bruxelles ». Mais la traversée de Bruxelles est un peu à l'image de Bruxelles. Elle est très cosmopolite.
1: Oui, parce que l'histoire commence quand j'habitais dans le sud de Bruxelles et que j'étais petit et que nous traversions Bruxelles en tram pour aller, par exemple, jusqu'à l'Expo 58. Et ça se faisait en tram et c'était long. Donc, c'était une longue promenade et par après les choses vont évolué. La, la, la ville a été bouleversée elle a beaucoup changé Donc, à chaque période de ma vie j'ai vu cette transformation et j'ai traversé Bruxelles autrement euh, par après ça a été la traversée de Bruxelles pour arriver à l'aéroport pour arriver à, à la gare du Midi pourquoi pour aller ailleurs, pour, pour aller plus loin il y a aussi eu la traversée de Bruxelles à vélo parce que quand une de mes premières aventures était euh, prendre un vélo pour aller jusqu'à la mer du Nord euh, donc je pouvais me faire des balades à vélo, mais je devais ramener un dessin. Ça, c'était la condition que mes parents imposaient. Donc, c'était un bon exercice. Et puis, c'est devenu une habitude de partir à vélo ou à pied pour aller dessiner. Donc, avoir un but, mais il fallait d'abord cet exercice physique qui est la promenade, qui met en condition le corps et l'esprit. Donc, j'ai finalement accumulé énormément de, de dessins et de, de notes de carnet de voyage. Et, ça, et un jour, à peu près il y a deux ans, oui, moins, j'ai, j'ai revisité tous ces dessins et j'ai eu envie de, de réécrire d'après les dessins. Au lieu, au lieu d'illustrer un texte, j'ai un peu fait le chemin inverse. Donc je me suis remis à écrire, à reprendre des anciens textes et à à me réinspirer de ce qu'il y avait dans ces images, dans ces dessins. Et en fait, c'est devenu euh, voilà, une, tra- une traversée de, de ma vie, de mon imaginaire, de, de mon passé de, et de cette ville qui est en cons- constante évolution mmh. et très cosmopolite, comme mmh. vous disiez.
0: La ville est aussi, et ça on se souvient, des, des murs de palissades que vous aviez peints en, en trompe-l'œil avec des promeneurs de Bruxelles dans les années, dans les années 70. On, on en retrouve ici euh, l'évocation. Euh, est-ce que pour vous, la, la, la ville de Bruxelles a une, une particularité par rapport aux autres villes qu'on, qu'on évoque, il y a New York aussi qui est évoquée ici, a une particularité qui fait qu'elle convient aux au piétons dessinateurs ou peintres que vous êtes
1: Peut-être, peut-être par sa diversité. Euh... Oui, parce que Bruxelles est devenue un, un agglomérat de toutes sortes de quartiers et de communautés différentes aussi. Il y a eu un moment où tous les bons Bruxellois ont voulu avoir leur maison un peu à la campagne, etc. Il n'y avait pas de grande difficulté de, d'accéder. Mais maintenant, avec des embouteillages, tout le monde a envie de revenir. Mais on a, entre-temps, la ville a été... Euh... Je ne vais pas dire le mot occupé, parce que ça, ce n'est pas très bien. Elle a été... Euh... Ré- Réinvesti par euh, par des gens qui sont devenus d'ailleurs et qui ont dans, dans beaucoup de cas qui, qui l'ont qui l'ont qui l'ont embellie même parfois il y a des quartiers qui ont été qui n'ont pas disparu qui ont gardé une vie bon il y a eu aussi et ça j'en parle euh, la grande promotion immobilière qui s'est servie du départ des Bruxellois pour euh, démolir les belles maisons et faire des, des bureaux ça ça a été un peu le cheval de bataille de beaucoup de, de, de d'associations d'architectes et de d'habitants et qui ont finalement gagné des combats, comme dans la Marolle. Où...
0: Oui, Marole, à laquelle vous avez été d'ailleurs associé, puisque oui. le, le père, euh, le, le, curé, voilà, le curé des Marolles euh, vous a sollicité, a fait ouais. appel à vous. Pour, pour, pour peindre sa maison la, maison, la, maison, la petite maison rose, je ne me souviens plus
1: maintenant. C'est la maison qui, qui se trouvait à l'angle, parce que ça n'existe plus. Enfin, la, la peinture n'existe plus, à l'angle de la rue Montserrat. C'était une petite chapelle, il y a une petite chapelle à l'intérieur. Et là, dans cette maison, se tenaient les réunions du comité de quartier, etc. Et à l'époque, j'avais rencontré Maurice Culot qui était un actif... Euh, un architecte un peu spécial qui faisait des, pro- des contre-projets contre tous ces, ces monstres qui, <rire> qui se bâtissaient il, défend, il défendait l'Art Nouveau et, et Horta et, et donc je m'intéressais à, à des projets d'architectes et de, des projets d'o- d'opposition et des projets de rénovation donc je venais à ces réunions c'est comme ça que j'ai fait ce projet parce qu'il me l'a demandé et j'ai imaginé une, une place publique en trompe sur sa maison
0: Comment avez-vous, pour ce livre-ci, euh, fait le, le choix des dessins J'imagine que tous les dessins n'y sont pas, la mise en page est spécifique. Comment avez-vous fait le, le, le choix du dessin Est-ce qu'il y a des dessins qui, après coup, puisqu'ils sont assez anciens pour certains, vous
1: ont réinspiré Oui, oui, il y a des dessins qui carrément m'ont... Mon m'ont relié avec des souvenirs directs et ça m'a donné, ça, tout de suite, ça m'a branché sur, l'éc, sur l'écriture. Mm-hmm. D'ailleurs, on, dans la mise en page, parce que la mise en page, je l'ai faite avec un ami qui est qui est graphiste et qui avait déjà fait la mise en page de, de mon premier livre sur la Mongolie. Voilà. Et, euh, donc ah, peut-être deux mots
0: sur ce livre là c'est un livre euh, que vous avez ramené je ne l'ai pas vu, donc, vous avez ramené de, de Mongolie c'est, c'est un, ça, un carnet livre. de
1: voyage euh, je suis parti en Mongolie en 2005 pour faire un grand périple et j'ai euh, pendant ce périple j'ai dessiné tout ce que je voyais les gens que je rencontrais et en même temps je tenais un carnet où j'écrivais ce qui se passait tous les jours donc c'est un vrai livre, carnet de voyage et avec essentiellement des dessins et des peintures des portraits
0: mais là, l'écriture accompagnait le dessin. Elle voilà. n'est pas venue
1: a posteriori euh, comme ici. Non, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être en, en revenant après, après ce, ce premier voyage, je me suis dit, tiens, euh, au lieu de faire le tour du monde, je vais faire le tour de Bruxelles. Je vais. Et finalement, je suis retourné dans, en moi-même un peu. C'est ça aussi. J'ai revisité mon, peut-être un peu mon, mon passé, mon inconscient aussi qui, qui réapparaît. Mais alors
0: c'est là qu'entre peut-être l'écriture alors comment, comment travaillez-vous votre écriture comment, est-ce que, est-ce que c'est, parce que c'est une écriture qui est en même temps euh, témoignage, introspection oui. puis, puis vous projetez un peu vers ce que vous avez vu c'est, c'est, c'est vraiment un cheminement très particulier c'est en même temps Proust et, et, et le piéton de Paris
1: <rire> il y a plusieurs jets il y a un premier jet qui est toujours écrit euh, à l'encre, au bic ou au stylo avec ce que j'ai par exemple, j'ai pris cette habitude euh, tous les matins quand je me réveille, oui. au premier, premier soubresaut, j'écris. Et je, et j'écris mes rêves, d'ailleurs, quand, je, quand ils mmh. ne sont pas partis, enfouis. Et euh, c'est très intéressant. Parce que et vous s'attepiez tout le temps ou il y a une raison pour laquelle vous faites ça j'ai, j'ai pratiquement... Non, les rêves, c'est plus récent. Et, euh, parce que je trouve ça tellement extraordinaire, tout ce, tout, ce, tout ce qui nous passe par l'esprit en quelques secondes. Et alors, alors que ça nous occupe la nuit et une partie de notre... et puis j'ai récemment lu un livre très intéressant sur la nouvelle psychanalyse des rêves et c'est, un, c'est une vision un peu révolutionnaire de la psychanalyse qui dit que finalement les rêves sont la projection sont la création du futur sont notre, notre pas vers le futur et pas un, serment une nostalgie du passé quoi. donc en écrivant et en en reprenant mes textes que j'écris d'abord à, à la plume. Après, je, parfois, je tape sur ordinateur, ça devient un peu plus froid. À ce moment-là, on, on sort un peu du texte, on regarde un peu la forme, etc., ces mm-hmm. choses-là. Mais je pense que c'est surtout l'écriture manuelle mm-hmm. qui est proche du dessin, mm-hmm. finalement.
0: Oui c'est vrai que vous devez avoir, parce que je ne me souviens pas d'avoir vu votre écriture manuscrite dans, dans le livre, non. vous devez avoir une écriture d'artiste, enfin c'est moi qui fantasme sur les écritures.
1: Mais, mais par contre c'est, c'est plus difficile à lire, ah ouais. parce qu'il y a des retouches, y a... bon et parfois, alors j'estime que quand on s'adresse, comme le, dessin... moi j'ai un dessin assez lisible, assez clair, Là, il n'est pas abstrait, mon dessin. Oui,
0: alors là, lorsque j'ai ouvert le livre, on va l'ouvrir. Je vous propose à certaines pages que j'ai, que j'ai choisies un peu en fonction de, de ma réaction au moment où j'ai, où j'ai lu le livre. C'est l'étang
1: de tous les voyages. Alors, on a, décrivez-nous. Alors, sur la droite, il y a un dessin à la plume qui, qui représente un ancien bâtiment, un moulin au bord d'un étang. Donc, c'est, c'est, le, c'est le moulin où je où j'ai habité quand j'étais tout petit. Mes parents occupaient cet ancien moulin dont il ne reste que les bâtiments. Il y avait un extraordinaire étang, un arbre gigantesque, il y avait des prairies, et tout ça. Donc c'était en fait la banlieue de Bruxelles qui, qui a reculé progressivement. Et euh, tout, tout ce site a été complètement bouleversé d'une façon complètement aberrante parce que maintenant, on n'imaginerait pas de détruire un étang, un site pareil. Euh, au contraire, maintenant, on réouvre les rivières qu'on avait, qu'on avait cachées. Donc, c'est le monde à l'envers. D'ailleurs, quand je retourne dans ce lieu, je, j'essaye de trouver où se situe l'ancien plan d'eau. Je, je ne trouve plus rien. C'est hallucinant. On a l'impression de, de faire un cumulé dans, dans l'histoire. Et ça date des,
0: des années 50,
1: à Oui, voilà. voilà. Mais c'est une époque où on n'avait pas cette, cette, cette vision de l'écologie. Et, et on pensait qu'on pouvait tout, tout bouleverser.
0: Et ce dessin qui est superbe, date de quand C'était quand vous y habitiez
1: encore ou c'est un souvenir C'est un dessin que j'ai fait quand j'avais 13-14 ans, et en, en souvenir, et j'avais, j'avais une photo avec moi, une vieille photo de ce lieu et donc entre la photo et le souvenir donc j'ai refait ce ce dessin à l'époque.
0: Et alors le texte je l'ai choisi aussi parce qu'il était euh, finalement comme je disais entre Proust et et le piéton de Bruxelles c'est un texte qui qui est quasi proustien c'est avec le le frémissement de la surface de l'eau qui qui évoque euh, une imagerie alors ce texte là vous vous souvenez de de comment il il, il vous est venu
1: Il m'est venu en en me promenant euh, au bord de euh, l'eau d'un autre étang parce que là où j'habite, à Uccle, il y a un, le Kinsendal, qui est une réserve naturelle qui a été créée, et où il y a un, une espèce de marécage, où il y a des poules d'eau, où il y a des iris, les fameuses iris de Bruxelles que j'ai représentées. Enfin, c'est, c'est le symbole de Bruxelles, c'est l'iris jaune. Hein, qui est... Et il y aurait une histoire avec la fleur de lys, même d'ailleurs, dans l'histoire de, de l'iris. Mais l'iris, maintenant, c'est devenu un symbole. Et quelle est l'histoire je, de l'iris et de la fleur de lys Il semblerait qu'il y ait eu euh, un, un moment, un mélange ou une confusion entre, entre l'iris et la fleur de lys. C'est étonnant. Hein, pour la francophonie, oui. <rire> Alors si vous voulez bien,
0: on passe à une, une, autre, une, autre, une autre page. Là, c'est deux tours, des tours, et on est à New York. Le dessin sur la page de gauche représente la, la vue que l'on connaît tous de New York avec les deux tours du World Trade Center. Et à droite, alors là, un, une peinture euh, expressionniste, pourrait-on dire. Décrivez-nous
1: la peinture. C'est une, c'est une gravure, parce que j'ai fait pas mal de gravures. Et là, c'est une, c'est une aquatinte en fait. Donc, c'est, c'est, c'est un ancrage de la plaque euh, qui est, un, qui est repro- reproduite sur papier, mais qui est chaque fois différente. Et ça représente des immeubles, et en fait ce sont des immeubles que je je vois à Paris, derrière chez moi, là où j'habite. Et c'est un un immeuble sur lequel il y a un néon, et j'ai fait beaucoup de de dessins la nuit de de ces immeubles, et on a l'impression qu'ils flambent. Et j'ai fait le lien avec ce dessin, avec cet événement hallucinant qu'on a vécu, euh, qui a été mondialement diffusé sur les télévisions qui a bouleversé tout le monde et, chose... et
0: le dessin été fait et, et, à l'époque et, d'un voyage et, quand et, les tours existaient voilà. encore
1: quand les tours venaient d'être construites euh, j'étais à New York et d'ailleurs je suis monté en haut de ces tours et euh, j'ai, fait un, j'ai fait ce dessin donc j'ai retrouvé ce dessin mmh. et donc je les ai mis en, en rapport et j'ai, j'ai réévoqué euh, ce voyage à New York
0: – Dans le fond, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à vous dire « tiens, je vais aller revisiter ces dessins comme, », comme si vous vouliez remettre un peu d'ordre à travers ce livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça
1: ?– ben, C'est un peu en... quand, quand on a une pièce qui est encombrée de, de dessins et de tiroirs, on ne peut pas s'empêcher de, de, temps en temps, ouvrir un tiroir et dire « tiens, ça, c'est... je faisais ça à ce moment-là, pourquoi ?» etc. puis peut-être aussi, c'est peut-être l'âge qui fait que je me pose des questions sur… Quel est le rapport entre le passé et le futur et, et je crois aussi que j'avais envie de raconter des histoires à ma manière, de raconter un peu... Parce que j'ai quand même été le témoin, beaucoup, hein, j'ai été le témoin quand même d'un, d'un grand changement dans cette société entre les années 50 et aujourd'hui. Bon, je peux encore vivre 50 ans, j'espère, donc je verrai d'autres bouleversements. Mais il y a quand même eu de grandes révolutions. Il y a eu 68, il y a eu Expo 58, il y a eu les années 80, 2000, donc... Et je trouve qu'on ne peut pas être figé dans une vie. Et souvent, dans mon travail, d'ailleurs c'est assez particulier, j'ai commencé par faire du dessin, de la peinture de chevalet, puis j'ai, j'ai complètement quitté ce, ce monde-là. Et je suis parti dans la peinture murale pendant des années. Et puis maintenant, je reviens. Et, et on me dit, mais presque avec un certain reproche, parce que maintenant, il faut avoir une, une ligne qui est toujours la même, il faut faire comme Buren, toujours la même chose. Et je trouve ça complètement aberrant parce que dans une vie, on est totalement différent d'année en année. Donc, j'estimais qu'il était important de, d'exprimer cette, cette, cette différence que l'on que l'on vit et que l'on traverse dans une vie, que l'on traverse voilà, dans une vie.
0: Non, et ce qui est très émouvant dans, dans ce livre, c'est que c'est en même temps un parcours personnel qui est exprimé peut-être davantage à mes yeux par les textes, oui. et un parcours collectif, puisque oui. tous ceux qui ont vécu ces années-là, finalement, se, se retrouvent, retrouvent des, souvenirs, oui. retrouvent des souvenirs de ce qu'on leur a raconté oui. sur Bruxelles, mais sur l'époque surtout, parce qu'on on,
1: on l'a vu, on n'est pas seulement à Bruxelles. Non, et quand je rencontre parfois des, des plus jeunes, même mes enfants, ils me disent « Ah, c'était comme ça, tu as vécu ça, c'est incroyable, etc. » Et puis comment ça se passait à cette époque-là et puis, Bon, je leur raconte souvent euh, ce que c'était 68. Mais, qu'est-ce que tu as vécu, des trucs incroyables. Et à Bruxelles, il y avait ça. Ben oui, et puis là, il y avait... Simon... Rappelez-nous, en 68, vous aviez quel âge Comme ça, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. En 68... Euh... Enfin, vous né en
0: quelle
1: année Je suis né en 49, voilà, mais donc... je calcule très mal. <rire> en 68, eh ben, je sortais de, de l'école Saint-Luc, je rentrais à la Cambre. Euh... 19, 19 ans,
0: 20, 20 ans, quoi. 20 donc, 20. vous étiez dans l'âge idéal pour vivre mes
1: 68. Oui. Et par exemple, j'ai... il y a une page où je parle des, des Beatles, là. Ah oui, ça, ce n'est pas une page que que j'avais identifiée. Non, mais c'est simplement par rapport aux aux enfants. Mes enfants sont des. Ils ont 16 et 19 ans. Et c'est donc d'une toute autre génération. Et ça fait partie de leur musique favorite. Donc il y a certaines choses, évidemment, qui traversent traversent le temps. hein. Mais c'est assez extraordinaire. Parce que moi, j'ai vécu ça comme une révolution. Les premiers cheveux, quand on voit leur coiffure, qui n'est pas tellement exubérante mais qui, pour l'époque, c'était hallucinant.
0: Très bien. Alors, j'ai aussi identifié, euh, enfin, choisi dans les... Je ne sais pas, il y a 200, 300 pages dans ce livre, euh, la rue de la promenade. Parce que là, on en garde tous. Enfin, tous ceux qui qui étaient à Bruxelles ou qui passaient par Bruxelles dans les années euh, septembre ont tous gardé le souvenir de ces, de ces palissades peintes en trompe-l'œil qui cachaient des travaux d'urbanisme sauvage, enfin organisés, mais qui finalement détruisaient énormément. Et, et il y a une sorte de, euh, d'histoire presque pacifique du quotidien qui est racontée, des promeneurs, une marchande de ballons, il y a des enfants qui jouent. Il y a... Alors, le souvenir que vous avez aujourd'hui de, de ce travail-là, que, que, que tout, tout le monde avait remarqué, quel est-il
1: ben, il, il existe toujours, parce, qu'on, parce que cette palissade, je l'ai restaurée il y a deux ans. Parce que
0: le me a... souvenir, quand elle était installée, ah, là oui, où mais... elle était installée, de son installation je
1: ah, c'était, euh, ben, c'était une promenade aussi, parce que euh, dans cette rue, rue de la Promenade, c'était, je dirais, le, à 5 heures, le, 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 grand, le grand cheminement, le grand déboulement de, de tous les employés de la cité administrative et du haut de Bruxelles qui. Dé, qui qui débarquaient et qui défilaient en courant vers la gare centrale pour entrer dans leur province, mmh. en Flandre ou en Wallonie, etc. Et alors, tous ces gens dé- passaient devant, dans cette rue, devant ce chantier, devant ces panneaux. Et alors, c'est vrai que là, il y a une espèce de... Le temps est arrêté. Il y a, il y a Jacques mmh. Brel qui attend toujours son amoureuse avec son bouquet. Il y a, il y a la dame qui vient des Marolles. Voilà. Donc, j'ai un peu remis dans, cette, dans, ce, dans ce coin... Bah, tout des, tout des, des coins de Bruxelles et des vues et, des, et, et aussi beaucoup de réflexions parce qu'il y avait plein de, d'affiches collées avec des, des mots en bruxellois, des expressions. Il y avait un concert de Kjetjaret notamment. Oui, il oui, était parti aussi de cette époque-là. Oui, exactement. Et il y avait aussi. Alors par après, il y a eu beaucoup de, de, de gens qui ont, qui ont. C'était pas vraiment des tags, mais il y avait des réactions. Mmh. Par exemple, le pauvre Jacques Brel il a été. Mais à il, il un moment, quelqu'un qui lui a crevé les yeux plusieurs fois. Mmh et euh, il y a eu des, comme ça des histoires alors chaque fois je devais retoucher, <rire> retoucher. ah oui vous deviez entretenir le, ouais, la palissade chaque fois on le panneau ouais, ouais, ouais. et ils sont toujours impeccables parce que je les ai restaurés euh, quand Crédit Communal est devenu Dexia et alors, ah, euh, il y a une exposition à ce moment là dans, voilà. dans les locaux de Dexia voilà. et ces, ces panneaux sont toujours là et pour le moment ils sont à tour et taxi et on devrait les présenter mais bon on n'a pas retrouvé l'occasion de, de mettre la palissade ouais, ouais. Mais en principe, elle devrait être représentée là.
0: Ouais. Alors dites-moi, comment, comment choisissez-vous, le, le, parce que c'est une question qui intrigue les, les, les néophytes, comment un artiste se trouvant devant un projet de, de créer quelque chose, choisit-il le format euh, qu'il va donner à, à, à l'œuvre qu'il envisage de faire ouais, Le c'est... format ici qui peut être une palissade, un mur, une toile, un dessin
1: c'est très différent s'il s'agit d'un, d'un mur, par exemple, parce que c'est un lieu collectif. On prend l'exemple du métro. Bon, c'est cet espace gigantesque qui m'a été attribué, que j'ai, que j'ai transformé. Ben, quand, quand j'étais sur place, que j'ai vu ce trou, j'ai pas tout de suite pensé à une taupe et à au paysage qu'il y avait autour, qui n'existait plus, enfin, qui a, qui a été transformé. Et alors là, j'ai peut-être eu un flash, au, ça, m'a, ça m'a peut-être fait revenir dans, dans mon enfance, où il y a eu ce cet étang qui a été détruit, et cette rivière qui a été cachée. Et là, j'ai, j'ai voulu signifier ce, ce que le paysage était devenu, en, justement, en, en 50 ans, quand la ville avance. Donc, le choix d'un sujet, c'est une implication... Social et public, de toute façon, quand on est dans le public. C'est différent si je fais un tableau dans mon atelier, que j'ai envie de peindre la forêt. Là, je m'engage au niveau, parce que j'aime bien les forêts, que je je m'engage à les protéger dans le monde, mais ce n'est pas la même chose. Si si je choisis, par exemple, pourquoi à Saint-Job j'ai peint un pigeon sur l'école C'est parce que c'est une rue où il y avait des des colombophiles. Et donc j'ai voulu donner une image euh, symbolique à ce lieu, donc c'est un marquage d'un lieu par rapport à son histoire aussi. Comme la rue de la promenade où les gens passent et et ils passent devant quoi Ils passent devant des vues, ils passent devant devant des gens, ils se croisent, euh, voilà. Alors Paul
0: de Gobert, ma dernière question, parce qu'on vous écouterait pendant des heures, mais, mais le temps euh, de l'émission va, va, être, va être épuisé. J'aimerais que vous, 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 vous nous disiez ou vous tentiez de nous, de, de nous expliquer ce que vous apporte l'écriture par rapport à ce que vous apporte le travail graphique ou de peintre.
1: Mais l'écriture a d'abord été euh, pour moi uniquement liée à des lettres. Écrire à mes parents, écrire à un petit ami ou ou alors, euh, devoir écrire une, une lettre officielle, bon, ça c'est sûr que... Mais le plaisir d'écrire, est, est, c'est lié quand même au dessin. Et ça, j'ai vécu dans, dans mes voyages, parce qu'il y, y a l'effet graphique. De... D'ailleurs, quand on voit les merveilleuses écritures, je pense à Victor Hugo, par exemple, mm. quand on voit, il y a une exposition qui va s'ouvrir à Waterloo, Là, c'est extraordinaire de voir euh, comme il y a un lien entre son écriture et ses dessins. Mm. Donc, c'est finalement les deux. Et puis, je crois aussi que j'étais, j'étais un très mauvais élève à l'école. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Il y avait beaucoup de ratures. Et il y avait toujours dans mes cahiers, à côté... D'ailleurs, on me le reprochait, des tas de petits dessins. <rire> et quoi, c'est une forme de vengeance de l'écriture maintenant, alors Peut-être que je me suis dit, non, ben voilà, je... J'ai toujours aimé écrire, même si on m'a dit que je faisais des fautes d'orthographe, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'exprimer, c'est d'écrire. <rire> Paul de Gobert, on va, on va terminer cette émission sur cette très belle formule
0: euh, que beaucoup de, d'étudiants et d'élèves qui sont de mauvais élèves comme nous euh, entendront avec plaisir. Je rappelle le, le titre de, du livre qui m'a donné le plaisir de vous rencontrer. C'est « Ma traversée de Bruxelles », Paul de Gobert, Prisme Édition. Merci, Paul de Gobert. Merci.